0: Dímelo, corillo, ¿qué está pasando?
1: Episodio de La Herejía
0: Estamos activos, corillo Dime, ¿qué es la que hay, papito? ¿Cómo Papi, tú estás? Semana?
1: No sé, yo, no, yo me imagino que, que la gente que nos estará viendo ¿verdad? van a entenderlo, pero esta semana como que ha sido bien pesado ¿no? Como, no estamos riendo y no, porque nosotros no siempre nos reímos pero ha sido como que bien, bien pesado
0: eh, La muerte
1: de Rabi Zacarías, loco, a mí eso me, me chocó y del que no sepa quién es Rabi, tranquilo, que vamos a estar hablando de él en unos momentos pero loco, no sé, este, mucha mucha algarabía, mucha euforia mucha... Acho, loco. <risa> en las redes sociales. Esta
0: semana ha sido tan pesada que la muerte de Ravi fue el lunes y yo siento que lleva como tres meses de la muerte de Ravi. O sea, es como una demencia, loco, una demencia, ¿sabes? No, no, no. Lo mismo me pasó con la muerte de Kobe. Kobe murió y esa semana fue tan pesada que yo sentí que habían pasado ya seis meses y fueron sí. tres, cuatro días.
1: Bueno, no, y uno no, como que no quiere hacer nada, como que este, cualquier cosa que <risa> habla, uno se pone <risa> sensitivo, ¿no <risa>
0: Uno viento ¿verdad? Sí no, pero pero
1: <risa> como siempre queremos darle lo mejor y tenemos hoy no vamos a tener tantos temas como antes, verdad. Estamos ya en el Memorial Weekend eh, uh -huh. y vamos a tener algo, verdad, para que ustedes compartan con sus familias. Eh, pero como quiera no, los temas están bien buenos y vamos a estar hablando, verdad, honrando la muerte de ravi Zacarías, eh, Excelente Apologeta y para los que no saben, una Apologeta es una persona, eh, un defensor de la fe, una persona que expone, ¿me entiende? Buenos puntos y justificaciones. Eh, ¿Se defiende la, la
0: fe. fe o no se defiende la eh, fe? Vamos a
1: hablar de eso también. Este, <risa> sí, no, este, <risa> Saluditos a todos aquellos. Eh. <risa> Este, que no, 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 que yo, no, no,
0: yo que no, sí. estar
1: hablando de eso de, de, de si, ¿no? si se defiende la fe realmente yo que tengo
0: la presión de alta, de... papi. Mira, mira, yo sé que tengo <risas> la presión alta cuando no me sale la sortija. Yo sé que tengo la presión alta,
1: sí, no, mami, no hablar, <risas> pero vamos a estar hablando de Trump y su ley eh, diciendo que la adoración en la iglesia es algo esencial social, y por lo tanto se tienen que reabrir los templos. Eso está muy interesante y mm. eh, como comenzamos una nueva categoría dentro del podcast, eh, la semana pasada en cuestión a teología bíblica y teología en cuestión ¿verdad? A lo que es teología, punto eh, mm -hmm. la semana pasada hablamos del Nuevo Testamento, si es confiable, si, si es reliable, hoy vamos a estar hablando de lo que es el Antiguo Testamento y si realmente pasa la prueba de que podemos confiar en él, este, claro. así que no se despeguen eh, Carlos, ¿se me queda algo?
0: No se te queda nada lo que se te quedó papi, fue esta pelota introducción
1: piensas diferente, buscas un significado más profundo, no te conformas con una explicación superficial. La herejía es para ti. La Suey con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes, y Carlos de la Teología de la Calle, con estudios en Estudios Pastorales e Interpretación Bíblica, vienen a darle una perspectiva diferente a las preguntas y situaciones cotidianas de la vida. Ellos son, ellos son, la herejía.
0: Oh, papi,
1: Qué ese, pena,
0: ese, ese, intro, a mí me ponen ese intro la la para lleva. jugar básquet y yo no tengo cardio ahora mismo, pero por, por lo más santo que yo la siembro, la don, quedo con las dos manos ahora mismo.
1: Papi, <ríe> no, no es para <ríe> tanto, me emocioné, me
0: emocioné ahí. <ríe> pero ya te vi, papi, somos personas
1: nuevas, que es la que hay, Corillo. Sí. <ríe> el, bueno, pero, familia,
0: vamos a arrancar del tema caliente de esta semana. Um, se, defiende overol la la fe, ¿no? ¿Se defiende la fe antes de
1: hablar de eso? Queremos, verdad, o sacar un tiempo para, como dijimos, para honrar a Ravi Zacharias. este Ravi creo que era, obviamente, de raíces hindúes, pero creo que es canadiense americano. la uh -huh. persona que por muchos años presentó excelentes argumentos eh, a favor de la fe cristiana. Eh, tiene muchos libros, hermano, eh, buenísimo. Uh -huh. Uno de ellos, de mis favoritos, es Jesus Among Other Gods, Jesús oh, entre otros dioses. Ah. Eh, 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 papi, es que, no, eh, no lo he leído. Eh,
0: ah, qué loco. No tengo, no le leí. Ah, lo tengo ahí, pero no lo he leer. Tengo que sacarle. Yo leí el otro, este, porque existe el sufrimiento. Ese lo leí, está bueno. Con está Dick bueno. Vitales.
1: Eh, sí, yo leí, de él, yo leí este, Jesús, entre otros dioses. Jesús, leí El fin de la razón, que es una contestación ah, a un ateo, a Sam Harris, que escribió El fin de la fe. Ah, buenísimo. Eh, una persona que, que nunca le faltó carisma, nunca le faltó uh -huh. amor y humildad a la hora de presentar. Eh, sus tesis de presentar ¿verdad, el evangelio Muy uh, duro, mano. Mano, el tipo compartió con, con musulmanes eh, especial, debe ser una de sus especialidades de hecho, eh, predicarle el evangelio a, a, a los musulmanes eh, me gustó mucho que el día que murió eh, personas de alto rango eh, en el Islam en lugares como Siria eh, rindieron su respeto a Rabi y lo reconocieron como uh -huh. una persona que realmente vivía eh, lo que predicaba este, yo creo que el Deberíamos apuntar a eso nosotros como cristianos, ¿verdad? Eh, esa mansedumbre, es humildad. A, a mí sí. personalmente me ayudó, brother. Yo no sé a ti. Claro. Como
0: que... claro, realmente el tipo era un duro académicamente. O sea, tú le hacías unas preguntas a la que tú quisieras y él siempre te las contestaba con una historia empezando y tú decías, pero ¿por dónde va este tipo? Pero después cuando encabullaba y recogía, pues este te decía, diantre, hermano, la historia con la contestación teórica, pues diante como que hace sentido. ah Pero realmente era como que su... Era esa, esa sencillez de poder hablar con todo el mundo independientemente um, la opinión y, y su, su perspectiva y su cosmovisión sobre las cosas. Me acuerdo que una vez en un debate que está por ahí en YouTube, sobre el famoso un muchacho que se consideraba o se considera ateo y científico y qué sé yo qué más, um, le, le hizo unas preguntas y él se la contestó. Y al final de que le contestó, y dije, ¿sabes qué? Después no te vayas, te voy a invitar un a un café para hablar contigo. contigo porque por gente como tú es que estamos aquí. Y eso para mí fue como que damn bro, ¿sabe? como que rayo, que duro, eso mano, o sea el tipo puede, tú puedes decirle académicamente lo que tú quieras del tipo, un caballo, buenísimo, pero realmente es esa humildad de que con lo mucho que sabe, se pone entonces, eh, se humilla o, o se, se baja, en ese sentido de que está disponible, que es accesible, que es humilde, claro. que habla con todo el mundo, que escucha a todo el mundo, que sabe eso, eso, realmente era lo que lo, lo ponía aparte. Um, de otras personas, de otras apologetas este, y que resaltaba también el cristianismo eso es o sea, algo que le daba un valor brutal a su posición como cristiano, mano. Bueno, que mucha gente se enfoca en pelear y en, en defender su argumento, pero se le olvida entonces que están hablando con otra persona y se les olvida atacar el argumento y empiezan a atacar a la persona no hay... que no es lo mismo
1: este, y una, una cosa que, que de rabino Arras. se habla mucho <risa> vamos a entrar en eso ya mismo <risa> Una de las cosas que de a mí no se habla mucho es que la gente no, no solamente lo recono, reconocía como apologeta, eh, sino que lo reconocía como evangelista. O sea, uh -huh. El mejor argumento que él siempre tenía. Él, cree, él, él contestaba todas estas preguntas no, no por la sencilla razón de ganar un argumento sino de poder presentar el evangelio. Y a uh -huh. mí eso siempre se me va a quedar. Yo me acuerdo que en mi vida personal, eh, en el 2013, yo me mudé para Puerto Rico. Me mudé solo para estudiar el interamericano. Eh, y uno de mis mejores amigos. <risa> yo allá, era yo mi, le iba a decir ya, algo, pero me que has
0: callado yo, porque, no, 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 porque se no no <risa> <risa> este, Uno
1: de mis mejores amigos que de hecho salió en su boda, este, Rafi. Él me comparte libros de rabia Ahí es que es donde yo leo Jesús entre otros dioses, leo El fin de la razón. Y Ravi indirectamente fue una persona que en mi fe eh, aportó demasiado en esos tiempos porque eh, yo era un rookie, me entienden, en la universidad, era un freshman. Primer año de universidad eh, estudiando psicología, eh, tenía profesores ateos. Duro. Y pues recibí mucho ataque. Y gracias a, ¿verdad? a esos libros que Rafi me compartió, mano, me, me ayudaron demasiado. Eh, eché raíces en mis convicciones. o so, Por eso quería sacar este tiempo también para honrarlo a él, ¿me entiende Porque um, quién diría que hasta incluso en Puerto Rico, ¿me entiende Rafi tuvo un efecto tan. tan hecho brutal. Y brutal. brutal. Lo que nos lleva a la pregunta de hoy realmente <risa> se defiende la fe o qué es defender la fe porque yo creo que hay, todo lo que tiene que ver con la defensa del evangelio se ha tocado Eso. el otro día yo hice un live con EMC te, te voy a dejar eh,
0: hablar primero porque como tú hiciste un live con el hombre y ya digo, tú tuviste unas cositas ahí pues te voy a dejar adelante a que repasen ese punto y después yo entonces te digo... Yo no voy a hablar y... mucho
1: porque yo quiero escuchar, ¿verdad? Ya, yo hablo, el, que no, el que no haya escuchado ese live pueden ir a la, al, al Instagram Amistad. de Gaby, de Gabriel Rodríguez y en sí. El live está allí, todavía grabado. Y él tiene otro live, pero también está el mío. Um, de Hablando de lo que es la defensa de la fe. Eh, admiro mucho a gabi personalmente, no solamente por su música. Es, un, es como hermano mío. Eh, lo amo un montón. Estoy súper orgulloso de él. Um, se levantó la euforia. Este porque en uno de los comentarios que él dice él dice yo no tengo que defender la fe la fe es la que me defiende a mí uh -huh. y ya tú sabes eh, prendan loguear all hell break loose saga, eh, qué es realmente defender la fe yo creo que muchas personas malinterpretaron muchas cosas que se dijeron eh, uh -huh. dentro del live porque el, el punto de nosotros era que si defender la fe es humillar y aquí está si defender la fe es humillar a otra persona, si defender la fe es atacar a otra persona y dejarle saber que yo estoy bien y él está mal eh, y hacerlo sentir menos, pues realmente no queremos defender la fe porque eh, para mí eso no es defender la fe. Eh, sí creo Eso es defender sí tu orgullo, caballo. Mm. Exacto. Eh, sí creo en presentar argumentos. Sí yo creo en la apologética, le puedo enseñar 20.000 libros claro. que, tengo, que son buenísimos. Uh, pero yo creo que hay un orden. Eh, yo creo que hay una manera correcta y saludable y efectiva de hacerlo. Eh, por eso es que quería traer el tema, porque están tirando mucha piedra y yo creo que todo es por una mala interpretación. De hecho, uh -huh. y, lo, y lo puedo decir aquí abiertamente, si ustedes hablan con Gabriel y o sea, lo digo porque yo comparto con él... Claro. Eh, el, El nosotros creemos en, en sí presentar una justificación de acuerdo a nuestra fe, en lo que habla la palabra, ¿me entiende? De, uh -huh. de dar evidencia de lo que creemos, de, de, esta, de tener una convicción clara. La forma en que se hace es lo que vamos a estar hablando hoy. O una, no es que tenemos la forma correcta, pero creemos que es bastante eficiente y creo que, que funciona porque al, al, a través de los años se ha dado... So, eh, Carlos, yo, yo sé que tú tienes mucho que decirle en cuanto al tema, como les dije, no, no. yo voy a hablar poco en este porque ya yo hice un live con Gaby, pueden ir a verlo en su página. Eh, pero, a Carlos, todo tuyo. <risa> <risa> está que el papel ahí como
0: que... <risa> Qué guasón eres. <risa> Mira, no, yo realmente estoy de acuerdo con ustedes. Yo lo que sí creo es que tenemos una mala percepción o una mala concepción de lo que es defender la fe. Y muchas veces pensamos que defender la fe es que cuando alguien que no cree lo mismo que tú viene, tú tienes que darle con el mazo de la Biblia por Chicho la Oreja. ¡Pum! Y esto es lo que es correcto. Entonces nos hemos vuelto bien fariseos de lo que es la sana doctrina y nos hemos vuelto, este, nos hemos ido en esta cruzada santa de, de estar defendiendo lo que es la sana doctrina y porque pensamos que todo el que no piensa igual a nosotros y todo el que... El que no viva por lo que nosotros creemos está mal, es un hereje, es un loco. Y si tú no piensas igual que yo, pues no defender la fe es darte con, ese, con, con, con esa doctrina, darte con esto que yo creo hasta que creas lo mismo que yo o simplemente darte por perdido. Y tú eres un loco que no, no respetas la sana doctrina, que, no, que está blasfemando contra el Espíritu Santo, que estás haciendo 20 cosas, que has vendido el evangelio, que te has vendido el mundo, que has comido de la comida del... De del banquete de Nabucodonosor por allá y siguen sacando textos ahí para tratar de defender esa postura mira mano, yo realmente creo que defender el evangelio uh, se defiende como lo hizo Cristo y Cristo simplemente lo hizo con, con, con modelaje Cristo predicó la palabra de Dios predicó el amor a los que necesitaban amor, que era la gente que estaba afuera, que era la gente marginada, que era la gente que la misma religiosidad y que la misma, esa misma doctrina de, de, la, de la sana doctrina rechazaba muchas veces entonces hay personas que me dicen ah no, pero es que uno no puede este dejar la sana doctrina porque uno tiene que negarse uno mismo y cargar la cruz de Cristo caballo, si sí, uno tiene que negarse a uno mismo eso? pero <risa> no se, de eso. Pero, <risa> pero, pero, pero pero, o sea cuando no podemos estar citando textos a lo loco cuando usted dice la, negarse a uno mismo y cargar la cruz de Cristo tiene que leer par de versículos para arriba y par de versículos para abajo y lo no que, que Cristo está hablando ahí no es, no, es, no es hablando de que tú tienes que defender el evangelio, Cristo está diciendo que por causa del evangelio a él lo van a matar y que lo más probable a ti te persigan y te maten también cuando eso pase carga tu cruz, niégate a ti mismo y dale para adelante con la cruz de Cristo, dale para adelante con la el la evangelio aunque, aunque te cueste la vida eso es lo que está diciendo ahí el contexto de ese versículo. So para mí defender el evangelio, bueno, vivir como Cristo vivió, es amar a las personas, es amar al prójimo. Eh, yo puedo, qué sé yo, Citar un montón de teorías y decirle a la gente, no, tú estás mal por esto, porque la Biblia dice aquí, porque la Biblia dice allá, porque esta crítica textual, ah, porque la, 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 de esto de la, la crítica de las tradiciones dice esto, pa, pa, pa. Pero de qué me vale si yo le estoy citando un montón de cosas, pero no los amo, no les sirvo, no los atiendo, no los escucho, no les doy la atención que necesitan. No
1: tengo relación con ellos.
0: Pues entonces realmente lo que, estoy, lo que estoy haciendo es defendiendo mi orgullo y defendiendo el que, ah, mira, mira que mucha teoría sé. Y como tú no sabes lo mismo que yo, y como tú no lo pones en práctica, pues tú eres un pecador y tú no estás viviendo la sana doctrina. Caballo, no. No es así.
1: Mira yo quiero, yo, y de hecho lo digo aquí público porque lo quiero honrar, hay una persona que estaba de desacuerdo conmigo en el punto. Porque había muchas cosas que quizás en el live que yo dije eh, se malinterpretaron. Y eso no es molestia, me gustó. Y de hecho eh, lo conozco como apologético. Él aparece su nombre así en Instagram, apologético. Creo que sale ah, con. Ah, sí, este... Sale con Quero Billy Billy, Billy. Billy, Billy. Morales. Y, mano, fue súper respetuoso, brother. Normal. ¿Sabes? A mí fue súper respetuoso. No, eh, y me dice, Mira, Mano, no entendí esto, estoy en desacuerdo. Y a mí eso me encantó, porque claro. el, el tipo no vino el tipo no vino a mí a, a insultarme de que yo estaba mal. Y de que Él dice, Mara, no entendí esto. Y hablamos y ten, en el DM, papi, ten, o sea, el párrafo que él me... Y aprendí un montón de uh -huh. él. Este, es lo que yo le decía, Mara, nosotros no estamos aquí en cuestión a defender la fia para ver sangre correr.
0: Exacto. Y yo
1: creo que es todo el punto de todo esto, de Gaby, de todas las personas que estamos en este punto. No, nosotros no, es que, no queremos ver sangre correr. Uh -huh. este, nosotros queremos amar a las personas tal y como son sí que sí que sabes el punto aquí no es si hay un cambio no hay un cambio sí queremos ver un cambio en las personas me entiendes por algo lo amamos hello es que es lógica me entiende como que o sea yo amo una persona porque la quiero ver bien porque yo quiero me entiende que crezca que cambie etcétera etcétera pero el punto en cuestión a defender la fe la gente no como que se tienen que es que esa esa manía del orgullo de darse puño en el pecho hoy compartía con una persona y estábamos hablando de cómo los cristianos surgieron este y estábamos hablando de que si el hecho de tener el título de cristiano fue saludable o no eh, comenzando en la iglesia
0: fue <risa> un insulto decirle al cristiano a alguien era un insulto cuando empezó el evangelio no,
1: y que la eh, comenzando en la iglesia el cristiano no se autoproclamaba cristiano ah, en no. ningún momento tuvo este pensar de decir no yo le tengo que salir a la gente a decirle yo soy cristiano no la la gente se burlaba de ellos diciendo eso a la vamos a hablar
0: ahorita no con cristiano. el tema de Trump
1: eh, no, ¿sabes? mira estos pequeños cristos, se burlaban mm -hmm. de ellos, pero ¿por qué? Aquí está la razón, porque ellos vivían el evangelio, si sí lo predicaban, porque yo, claro. yo soy de los que creo, yo no creo en esto de que eh, predica y si es necesario usar tus palabras, no, yo creo que nosotros debemos de usar nuestras palabras y, y de vivirla también.
0: Papi, San Francisco sí te va a dejar las manos, ¿eh? Sí, pues, papi, que <risa> Estamos... <risa> eh,
1: Pero al principio ellos vivían tanto el evangelio que no quedaba de otra que las personas de afuera mirarlo y decirles, papi, se parecen a Cristo, son unos pequeños uh -huh. cristos. Lo hacían en forma de burla, pero esa es la forma en que los relacionaban. Ellos no iban por ahí, papi, tú sabes que yo soy cristiano. Y mira, tienes que aprenderte todo esto. No. ¿Sabes ¿Sabe que por estás equivocado
0: ¿Sabes que a Dios no le gusta eso? ¿Sabes que te vas a quemar en el infierno? ¿Ah?
1: Exacto. ¿Qué pasa? Nosotros hoy día agarramos esto de, del cristianismo como algo en que hay gloria al no en el pecho y salir a la gente. Mira, yo soy cristiano y o sea, y es triste, ¿tú sabes por qué? Porque ya la gente no reconoce nuestro cristianismo por cómo vivimos, ¿me entiendes? A mí me encanta escuchar historias de que me... O sea, y lo he visto con los estudiantes que yo he discipulado, con, que dicen, mano, no tuve que decirle nada, reconoció, decía, mano, es que hay algo diferente en ti. Tú eres cristiano, ¿sabes? Hay una diferencia. Uh -huh. ¿Está mal el título? No, no está mal. Hay una diferencia en cuanto la gente lo reconoce a que cuando tú tienes que forzarle a dejarle saber que tú eres cristiano, ¿me entiendes? Entonces, con la defensa del evangelio es lo mismo. Yo, ¿Es necesario defender el evangelio? Mira, vamos a hacer La realidad no, el, eva el evangelio se va a defender porque la palabra de Dios es viva y tiene poder. ¿Me entiendes? Y tú no puedes luchar contra eso. Entonces, si es aquí en, la, en cuestión de la necesidad. ¿Es necesario? No, no es necesario. Ver, de que pasa, como quien dice, por default. O sea, como que surge de la nada. Va a pasar porque si tú estás viviendo una vida que glorifica a Dios y delante de los ojos de Dios una vida recta, la gente va a tener preguntas. Y en bien. ese momento tú vas a tener la oportunidad de tú presentar evidencia. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Billy bien. me compartió algo bien interesante y él me decía, mano, pero está mal. Yo ir a donde una persona y querer compartirle el evangelio, para nada. No, claro que no. Para nada. Pero la razón de por qué tú lo haces, sí importa. Tú lo estás haciendo para dejarle de saber a la persona que tú sabes mucho, Tú lo estás haciendo para dejarle saber que mira, mira lo mucho que yo sé. y O tú lo estás haciendo porque realmente tú quieres crear una relación con una persona y dejarle saber que tú me importas y por cuando tú me importas ya quiero compartir esto contigo.
0: Claro, que muchas veces cogemos como que no, porque yo amo a esta persona, yo tengo que dejarle saber que el infierno es real, que se va a quemar en el infierno, que tiene que cambiar, caballo, porque tú amas a la persona. O sea, cuando... cuando y es cuando la gente se case, usted va a entender que usted no va, cada vez que usted hace algo que a su esposa no le guste o a su esposo no le guste, usted no le va a gustar que su esposo o su esposo venga a decirle ¡Mira! ¡Plai! Tira una botella, te tira un vaso. ¿Sabes qué? Te va, Dios te va a castigar porque dejaste la luz del baño prendida. Caballo, no. Hay unas maneras, y hay unas, ¿sabes que está mal dejar la luz del baño prendida todo el día? Sí, ajá. ¿Pero cómo se lo vas a decir? O sacar argumentos. No es como que tú vas a entrar por allá apagando fuego, dando tiros al garete. ¿Me entiendes? Entonces nosotros queremos que cuando nosotros presentemos los argumentos defendiendo nuestra fe, la gente es como que un switch, boom. Caballo, hay gente que se va a convertir, hay gente que te va a hacer caso, hay gente que va a creer que el Espíritu Santo los va a redarguir en el momento y los va a convencer de pecado, hay gente que no, caballo. Hay gente no que pecar. eso no va a pasar y no podemos pretender que todo el mundo, porque usted le, 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 le dijo el infierno, las llamas y qué sé yo, qué más, se va a convertir. No va a pasar, it's not gonna happen.
1: ¿sabes? No, y, y ese es el punto, ¿sabes? Por eso es que yo creo que nosotros estábamos, uh, y me incluyo, mano, por un tiempo me estaba ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? De que sí está, es bueno presentar evidencia, de que sí es bueno amar a las personas bueno. y querer compartir el evangelio, claro que es bueno, ¿sabes? Es, es importante. nosotros o sea, Yo no estoy diciendo que ahora nos callemos y, y simplemente, mira, no, yo creo en el amor y, y, y vuelvo y te digo, es que hay veces que para tú juzgar una persona, tú tienes que conocerla primero, ¿me entiendes? Um, personas vale. como a ti, personas como a mí, personas como a Eliud, personas como a Gabriel, personas, hay muchas, hay muchas personas que a veces nos ven poniendo una postura y no saben de dónde sale, y no conocen por qué realmente dijimos esto, lo que estamos diciendo. Entonces, eso se levanta a, a, al peor enemigo de, yo creo que de la iglesia del día, que es asumir. Yo asumo, claro. Que él dijo eso por esto. Entonces no, no conocen el corazón, no conocen la intención de por qué lo dijimos. Mira, en esta cuestión de, de defender el evangelio, vuelvo y lo digo como lo dije en el live, yo 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 me crié en Puerto Rico. ¿Me entienden? Uh -huh. Un lugar que yo no creo que es cristiano 100%, como la gente dice por ahí, la isla del Cordero. Yo no creo que Puerto, R Puerto Rico se tiene que volver a evangelizar. La realidad. Claro, o sea, es, Puerto Rico es más legalista que cualquier otra cosa. Y por eso es que, es que personas como nosotros nos levantamos y decimos, hermano, hay algo que tiene que cambiar. ¿Entiendes? Pero si tú eres una persona de afuera y tú no conoces lo que está pasando en nuestro país, y tú no conoces lo que está pasando con nuestros jóvenes, tú puedes asumir, puede que la pegue, <risa> o puede que estén mal. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, en cuestión a la defensa del evangelio en Puerto Rico, yo he visto muchas personas que ya no quieren saber del evangelio. Porque, o sea, como ellos dicen, hermano, nunca se interesaron por mí. O sea, nunca se preocuparon por lo que yo estaba pasando, simplemente se preocuparon de que yo estaba mal y ellos estaban bien. Ellos se preocuparon. Eso, le pasó.
0: No Eso le pasó, no sé si tuviste esa entrevista que le hicieron a Carl Lenz, el pastor de Gilson en Nueva York. Lo llevaron a un programa de estos de por la mañana, no me acuerdo cómo se llamaba, entonces a él le estaban tirando fango porque él dijo en esa entrevista, le preguntaron, tú defiendes el aborto, el matrimonio y qué sé yo qué más, y él dijo, mira, esto no importa si yo realmente lo defiendo o no, antes de yo decirle a la persona que esto está bien o que esto está mal, yo necesito conocer a esa persona y conocer esa historia, y papi, y la avalancha de gente que le cae encima al claro, tipo, diciéndole que un disparate ¿verdad? Pues claro, porque nos importa más defender lo que es, entre comillas, bíblico. Yo no estoy diciendo que abortar o ser homosexual o lo que sea está bien o está mal. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que uno necesita establecer y por lo menos algún tipo de contacto donde la persona vaya que a ti lo que te interesa es la persona, no si se dejó de ser gay o no, o si, o si abortó o no abortó. Te tiene que interesar la persona, la persona, porque volvemos. Enfocarse más en que la persona siga los dogmas o la doctrina. O, lo, o las reglas o lo que sea antes que la persona, el fariseísmo y entonces ahí es donde estamos fallando nos importa más que las cosas se hagan porque así a que realmente que está pasando con la persona, la ley no se hizo para las personas las personas se hicieron para este eh, ¿cómo es que dice el evangelio? que el sábado no se hizo para la para el hombre,
1: o sea, incluso, para para las Jesús, incluso exacto. El, sábado.
0: el hombre no se hizo para el sábado, el sábado se hizo para el hombre ¿entiendes? O sea, no, no podemos tratar de imponer cosas a las malas sin tratar de, de por lo menos establecer algún tipo de comunicación básica y de que la persona vea que a lo que te interesa es el bienestar de la persona antes de imponer reglas y normas, ¿me sigue?
1: Claro, claro, y no, y como y como yo compartía con Billy y Isabel me lo decía Mano, pero es que a mí me gusta hacer esto, y es brutal, porque hay personas que tienen un llamado como Lane Craig, como John Lennox, como que, que están llamados a ir a este grupo de personas ¿me entiendes? que exigen, porque aquí está el punto ellos van a lugares que exigen evidencia porque ellos quieren, saber, uh -huh. Y necesito, tengo estas preguntas, yo necesito que alguien me las conteste y Dios equipo a estas personas para ir. ¿Me entiendes? Eso, eso está brutal, hermano. Yo lo sigo, yo he visto los debates. Ellos no dicen, déjame ir a tu universidad para que vea cómo lo desparracho, ¿me entiendes? No, de hecho, claro. les, a, a ellos se les hace el acercamiento. Eh, uh -huh. hay, 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 yo, yo fui una persona y se lo digo, yo era, bien, yo era bien religioso yo era bien fariseo uh -huh. lo, la gente me tiene por liberal ahora y la realidad este, no, no es que no me importe pero es que no me interesa, ¿sabes? yo creo que yo estoy bien firme, para mí yo soy bastante conservador y estoy firme en mis convicciones uh -huh. ah, pero yo he aprendido que mira, no funciona no funciona tú tratar de, de venir a defender el evangelio contra una persona que tú no conoces y que realmente lo que está es lastimada
0: no
1: uh -huh. funciona Exacto. O sea, no, y de pero... hecho,
0: hay cosas para todos. De los primeros padres de la iglesia, hubieron cuatro que son bien importantes, que es Clemente Orígenes, Tertuliano y, y Justino Mártir. Dos de ellos se dedicaron específicamente a debatir eso mismo, como William Craig Lane, John Lennox, etcétera, a debatir con los filósofos y esta gente para traerlos a Cristo, no para demostrar que ellos eran más de esto, era que los daban claro. por bruto la cultura griega daba a los cristianos por bruto y estos dos tipos se dedicaron a defender el cristianismo intelectualmente. Los otros dos tenían un llamado más pastoral y se dedicaron a restaurar la gente desde su desde, desde, desde su área, desde el pastorado, desde establecer esa relación, etcétera, etcétera. So nosotros no podemos este, pretender que todo el mundo se va a convencer y va a llegar a Cristo. De la misma manera, con esa defensa de que está ah, dándole a la gente con la Biblia en la cara. No va a pasar. si not no happen, bro.
1: No, y estoy seguro que estas dos personas que iban con, a debatir contra los filósofos y esto, no iban con esta arrogancia, ¿me entiendes? No iban con no, esta bro. actitud de, de que yo soy mejor que tú, al contrario. Tengo entendido que ellos se reunían constantemente. Y aquí es el punto que yo quiero llegar. Ellos creaban relación con las personas. ¿Por, uh -huh. qué? ¿Por qué enfatizo eso? Porque llega el punto en que hay veces que la persona no te quiere escuchar, pero tú aún así puedes tener una relación con ella. Claro. ¿Me entiendes? Y en algún momento esa persona le va a pasar algo y a dónde va a ir. A la persona que le metió con un marrón en la cabeza o a la persona que le dice, papi, yo difiero de ti, pero sabes que podemos seguir teniendo una relación. ¿Me entiendes? Y, y claro. yo creo que ese es el fin de todo, ¿me entiendes? Um, no estoy, de hecho, yo no estoy aquí ni para ni para irme en guerra con las personas que piensan diferente a nosotros. Me agitan, ya, lo tengo que decir, a veces me agitan y me sacan el monstruo, pero no, claro. no quiero, o sea, yo, yo sería un sería un hipócrita si digo, ah, pues papi, eh, ya no quiero saber más de ti. Porque yo estoy en contra de eso, yo, yo, yo siempre he dicho que yo estoy a favor de crear puentes, no paredes. Este, pero sí, la realidad, yo creo que hay mucha malinterpretación que se está dando, hay mucha asunción, se está asumiendo demasiado. Y yo creo que, que lo mejor que se puede hacer es, antes de tú entrar en un debate en una discusión, conocer a la persona es lo mejor que se puede hacer. ¿Me entiendes? Conoce a la persona. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué fue lo que lo llevó a pensar de tal manera? ¿Me entiendes? Tenemos en el evangelismo. Tú no sé si ¿Sí? has escuchado de lo que es el evangelio explosivo. Um, no. El evangelio explosivo. Y, o sea, te vas a dar cuenta que sí lo has visto. El cuestión de dar tratado, el cuestión de... Si tú te mueres, hoy para dónde okay. va. O sea, <risa> esa es la dinámica de lo que le llaman el evangelismo explosivo. Por un tiempo... No hecho, puedo... ¿Quién te va
0: a volver Te ponen un montón de esos billboards en la autopista que dicen, si Dios viene hoy, te queda.
1: <risa> sí, pero ¿qué, ¿qué ocasionó ese? En un tiempo fue efectivo. Yo no le puedo quitar efectividad a eso porque mucha gente vino a los pies de Cristo. Quizás, o sea, yo no lo usaría. Yo no usaría la realidad. Pero, pues en ese tiempo, yo digo, pues mera funcionó. Pero la realidad... Es algo que nosotros nos ha quitado la, la responsabilidad como cristianos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque entonces yo digo, ah, pues ya yo cumplí, ya yo les prediqué el evangelio. Cuando la realidad, Jesús pasaba tiempo en los lugares, Jesús creaba relaciones en los lugares y él en un día no se predicaba el evangelio. Él estaba días, quizás semanas, ¿me entiendes? Pablo iba a Éfeso y quizás estaba seis meses allí, creando relación con las personas, viviéndolo. Entonces, a veces queremos hacer lo mismo con, con lo que le llaman, porque aquí es el problema. Yo creo en la defensa del Evangelio, pero lo que le llaman hoy día defensa del Evangelio, yo no creo en eso, no. ¿me entiendes? Entonces, quieren hacerlo en un día, quieren convertir a la persona en un día. Así no se, no, no va a funcionar, no va a funcionar, ¿me entiendes? Eh, si, para no quiero decir no va a funcionar porque si te funciona, gloria a Dios, ¿me entiendes? Por la vale. misericordia de Dios, brutal. Pero yo creo que no es la manera más efectiva, tan sencillo como eso. Yo creo que, que podemos cultivar relaciones Podemos crear puentes en vez
0: de crear paredes. Exacto, mano. Bueno, yo creo que es que hay gente para todo. Hay gente que necesita ese látigo encima para tratar de estar en el evangelio y estar bien, y hay gente que no puede lidiar con eso como somos nosotros. Pero en realidad, en realidad, en realidad, yo creo que mucha de esa gente que se pasa predicando el miedo, el infierno, el látigo, el fuerte, toma, toma. Yo creo que realmente mucha de esa gente se convierte por miedo. Mucha de esa gente termina saliéndose de la iglesia porque realmente el miedo no retiene a nadie en los, en los brazos de Cristo. El miedo jamás ha traído a nadie en los brazos de Cristo. El miedo ha traído a mucha gente tratando de alejarlos del, del infierno porque le tienen miedo al castigo y qué sé yo, sí, yo que más, pero realmente no aguantan. El miedo no va a sostener a nadie jamás en la vida. ¿Y si no es qué? esa relación con Cristo, no te va a sostener jamás. como por ahí,
1: ¿sabes? El cielo no es para personas que le tienen miedo al infierno, sino para personas que aman a Dios. Exacto. Pero ya, Real, cuéntame eso ahí. <risa> <risa> hablando de miedo,
0: era. hablando ya. de miedo.
1: No, y, 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 y como le digo, mano, si van, si van a diferir del punto, háganlo como lo hizo Billy, que fue bien respetuoso. Que el tipo no tuvo que insultar a nadie. El tipo en amor me hizo las preguntas que él tenía y seguimos claro. siendo panas. Me entiendes, se lo dije, mano. Normal. Cuando tú veas que hay algo que, no me, que tú no estás de acuerdo, déjamelo saber y lo hablamos, papi. Se va claro. a ir a la fiesta en paz, está cañón. Loco, los, miedo,
0: los, dos, los otros dos los otros días estábamos tú y yo y el otro pana de nosotros en el chat, que estaban ustedes dos contra mí dándome con lo de Leviatán, que me ¡Ah, tuve que sí, enredar sí, yo con ustedes dos chica. a los puños allí, y que dice, yo me enchimé, yo, claro que no, pues él, fíjate de eso, sale para adelante, usted busca su evidencia, lo de ellos tienen su evidencia, las comparan y yo digo, Entonces puede chismar, pero me va a tener
1: que ver la cara aquí. ¿no? <ríe> No, no, no. Y, y, todo, y se lleva a la fiesta nos vacilamos no, y todo mal, porque mal. tenemos una relación claro,
0: exactamente, ahora si sí, hablando de miedo señores sí, sí, eh, hablando de miedo este, otra noticia mamito. que
1: ha roto sí
0: bueno, eh, no, no, no yo no voy a decirle esa palabra porque después viene alguien, lo explitea el video y lo pone ahí, los redes sociales y yo no quiero este, el señor Donald Trump ha vuelto a romper las redes sociales y los canales de noticias. El señor. el señor Donald Trump. El
1: este, ese.
0: El señor que es, se sienta en la oficina Ovala ya en la Casa Blanca. La mentira, el presidente Donald Trump eh, anunció esta semana que como, y estas son palabras que lo dijo él a sí mismo, este, como los, los, las clínicas de aborto y las licorerías eh, son esenciales, pues la iglesia, entiende que, que también las iglesias y, y, y después de iglesias dijo los, los centros de adoración que me imagino que eso se extiende a cualquier tipo de, de entidad religiosa, exacto um, son esenciales eso que lo iba a abrir y para ustedes, a esas personas que nos escuchan y que no viven en los Estados Unidos um, específicamente en el famoso Bible Belt o en el no. cinturón bíblico, que aquí esta gente son ultra conservadores o bastante conservadores, pues eso fue una noticia asombrosamente bella, buenísima, todo el mundo estaba bien contento, este, bailando con cumbaya. Bailando cumbaya, dándole gracias a Dios, yo no sé en tu iglesia, en la mía se había tratado, se había sugerido este, eventualmente ir a la iglesia guardando los parámetros de distancia, usando mascarillas y qué sé yo qué más, había personas que estaban a favor de eso. Había otras personas que no quieren ir a la iglesia usando mascarilla, que si quieren ir a la iglesia es como estamos tú y yo ahora, normal. Este, so, esto ha traído mucha controversia y un montón de polémica porque pues, hay gente que entiende que no, que no se deben abrir todavía las iglesias, este, que se tienen que seguir guardando el distanciamiento social, etc. Hay gente que entiende que esto es buenísimo, que ya era hora, que tardaron muchísimo y que hay que meternos a las iglesias. Así que esto es bueno. He visto otra gente diciendo que es que el sistema quiere que la gente no se reúna en las iglesias y que están tratando de destruir la iglesia con esto del distanciamiento social y la cuarentena y pues no sé ¿opinó usted? Dame tu opinión primero, soy porque estamos <risa> dando un paro agua. de agua.
1: <risa> este que me alegra te voy a decir lo tengo que decir que me alegra que Trump reconozca la adoración como algo esencial. Sin alegra. Eh, porque yo creo que, que ¿La, la adoración para el cristianismo
0: es? o la adoración para todas las religiones, para todas las personas que ejercen algún tipo de religión independientemente de cristianismo o lo que la sea.
1: Yo creo, estoy hablando aquí de que la adoración es okay, okay. esencial para todo ser humano. ¿Por qué? Okay. Porque la creación siempre tiene la necesidad de adorar. Uh -huh. Por default. Una, una cosa que es creada adora a su creador. ¿Me entiendes? Eh, la palabra adoración la puedes sustituir por rendimiento, por sometimiento y es lo mismo, ¿me entienden? El problema aquí es que la gente piensa que simplemente ir a la iglesia o asistir a un templo es adorar y ahí es donde yo dije papi, pues no nos podemos ir para abajo en la segunda ronda de lo que puede pasar porque la historia se repite gente, lean historia o sea, en, la, en, la, en la plaga negra, en la influencia de versus eh, siempre la segunda plaga era más fuerte que la primera ah, esto puedo, no estoy diciendo que vaya a pasar pero la tendencia es que puede que se dé so, yo, me, yo estoy a favor de que hermano qué bueno que Trump reconoce la necesidad del ser humano adorar obviamente yo porque Javier happy a si la este tipo cree en coexist, No, yo creo que el cristianismo es real y que no hay otro camino al padre que no sea claro. por Jesucristo yo creo que eso está claro pero para los que no entienden Ah, pues lo tengo que decir porque tú dices cortan un clip y ya me chabé este yo creo que sí la necesidad del cristiano <risa> adorar pero uno no tiene que ir a un lugar para adorar ¿me entiendes? uno eh, la adoración es un estilo de vida uno vive rendido ¿me entiende a lo que uno conoce um, yo no estoy de acuerdo uh -huh. en que todavía personalmente eh, se visite el lugar porque yo puedo yo puedo hacer iglesia con mi familia ¿Me el problema es que, como nosotros no mal acostumbramos, Lo que debía
0: pasar desde el principio, desde mucho claro, antes de que pasara toda esta y pandemia, y que la gente claro, hiciera iglesia en su casa.
1: Yo aplaudo, aplaudo a las iglesias que están haciendo su trabajo en la comunidad, que aprovecharon este tiempo para reestructurar re y decir: espérate, ¿qué hemos estado haciendo mal, papi? Y están haciendo una labor excelente en la comunidad. Tú ves claro. la iglesia del Antegever, la iglesia en Puerto Rico de Marazú. Hay muchas iglesias, ¿me entiendes?, que están sirviendo a la comunidad de una manera espectacular. Y lo aplaudo, pero hay otros que se quedaron... Uh -huh. um, no, no 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 quiero decir que no evolucionaron, porque no es cuestión de evolucionar, sino que no hicieron esta introspección, no se examinaron el corazón y dijeron, espérate, yo he estado viviendo mi cristianismo mal y no han querido cambiar. Y ahí yo digo, Mara... O
0: sea, y eh, dependiendo de no, la reunión.
1: Claro, entonces, no, o sea, no... Como digo, por un lado me alegro de que sí si reconozcan nuestra necesidad. Sí si me alegra tanto de que, humano, brutal... Pero a la misma vez me preocupa el otro lado de que las personas, ¿me entiendes?, no, claro. no, no respeten, o no honren, o no amen a su a su neighbor, ¿me entienden de una forma uh -huh. correcta y, y no tomen la, las debidas precauciones.
0: Exactamente, mano. Yo creo que, que básicamente lo mismo. Este, yo Y por eso fue que te pregunté si tú te referías a la adoración solamente como cristianos o a la adoración en general porque mucha, much, o sea, muchísimos cristianos están celebrando esto, pero esto es abierto para todas las religiones, o sea, esto es para, para el Islam, para el budismo para el hinduismo, para el cristianismo para el judaísmo, para todo el mundo por igual, porque todo el mundo tiene esa necesidad de que somos seres espirituales, físicos y emocionales, y todo el mundo tiene esa necesidad de adorar o de reunirse, de hacer algo espiritual para alimentar el espíritu, so, en ese sentido yo también estoy contento porque qué bueno que Trump reconoció eso para todo el mundo, no tan solo para los cristianos, sino para todo el mundo. No. Pero no, pero es que yo no puedo, Ay, es que el volvemos elante, otra elante, vez. Elante, elante, elante. No, yo entiendo, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero hay mucha gente que va a pensar, diantre, pero mira este, diciendo que qué bueno que, que la gente que, que cree en Mahoma y en Alá se pueden reunir. Yo loco, pues, que tú quieres que yo te diga? Si esa es, la, esa es la religión que esa gente profesa y la que quieren profesar, yo no te puedo decir que, ah, no, como yo soy cristiano, yo creo que los cristianos se deben reunir y que los, los otros no se pueden reunir a dudas en que se echaban que, que se queden en su casa. No, loco, porque eso es lo que, lo que es igual, o sea, lo que no es justo, no es justo, punto. Um, so, lo so no es igual no
1: ventaja, lo que tú querías decir. Lo
0: que no es igual ah, gracias. So, por ese sentido, pues estoy contento, porque trajo ese sentido de igualdad para todo el mundo en, en, ese, en el área espiritual. Creo que aunque estoy en contra del aborto, um, específicamente um, creo que es una mala comparación decir que como las clínicas de aborto están abiertas, y aquí me voy a buscar un chinche, eh, las iglesias deben abrir um, yo no estoy a favor del aborto, pero realmente en una clínica de aborto yo no sé, nunca he ido, no sé cómo funciona, pero yo no creo que haya más de tres cuatro personas en una sola habitación este, y si se hace por cita o algo así yo no creo que haya que esperar tampoco en el lobby a que te atiendan con otras personas so que esto de la propagación y el distanciamiento social pues sería mucho más cómodo que o más fácil que en una iglesia o en un, en un templo. Yo creo que es, si se va a hacer, si se va a hacer distanciamiento social y cuarentena pues debería cerrarse todo, este, las iglesias y qué sé yo qué más. Pero este, si las iglesias van a abrir, yo espero, yo espero, yo espero que sean considerados, mano, y que realmente que sigan las instrucciones de cerrar
1: eh,
0: las áreas de las iglesias que tienen que cerrar para que solamente se congreguen las personas en un mismo sitio, guardando los distanciamientos sociales, siguiendo las normas que impone el gobierno, el CDC o lo que sea, este, para evitar la segunda ola, porque como tú dijiste, la segunda ola, mucho, casi siempre en a través de la historia se ha demostrado que es peor que la primera. So,
1: no hay bueno. Yo... Bueno, en cuestión de lo del aborto, yo entiendo el punto de Trump de por qué hizo la comparación, porque digo, este se está hablando de lo que es esencial, claro, de lo que se recomienda esencial. Eh, pues, obviamente, para esta cultura, el alcohol es esencial. Me entiendo, <risa> 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 la, <risa> la realidad es ¿no? que hay que decirlo. Me entiende, el, el alcohol en esta sociedad se, recono se reconoce como algo esencial. Eh, el aborto, no entiendo, como dices, no entiendo por qué hizo la comparación de, de algo esencial. Um, ni me interesa la realidad, eh, pero aquí yo creo que lo que se estaba defendiendo es lo, la, la, lo esencial de lo que adoran, porque lo, los centros de adoración. Um, yo lo que veo es que el, o sea, esto puede ser un alma de dos filos. Nosotros, uh -huh. como cristianos, y aquí voy a hablar como cristiano, nosotros, como cristianos, podemos usar esta oportunidad para, para demostrar eh, que nosotros no, no somos tan brutonas. Vamos a bien claro, claro. A, veces, a veces la sociedad, tristemente, nos tiene como que esta gente bruta. Yo creo que podemos demostrar, ¿me entiende?, orden. Podemos demostrar, ¿me entiende?, Ignorantes. que sí, sí, no, que estamos capacitados, porque yo creo que lo estamos. Um, cuando se toman las medidas, ¿me entiende?, que nosotros sabemos... Honrar. O sea, porque, y lo digo porque nosotros lo predicamos. está en es la Biblia. Ustedes le Primera 1 Timoteo capítulo 2. Nosotros sabemos honrar y nosotros oramos por nuestros líderes, por más malo que sean. Eh, yo creo que es una muy buena manera de honrar, me entiende, el gobierno que está establecido. Um, eso no significa que tú tienes que estar 100% de acuerdo con él. Pero yo creo que es una buena oportunidad, me entiende, para decir, sabes que nos dan esta oportunidad, no la vamos a desaprovechar. Eh, entendiendo de que, volví y digo, hermano, yo no, yo no sé en qué momento de la historia de la iglesia nosotros como que redujimos la iglesia a un local. Yo entiendo que la iglesia es la asamblea, ¿me entiende? o la reunión de los santos, yo entiendo todo eso, pero, o sea, si tu familia profesa la misma fe y adoran al mismo Dios, ¿por qué tú tienes que esperar un domingo?, es mi pregunta, ¿por qué tú tienes que esperar a que el pastor comience la predicación?, porque tú tienes, o sea, y honro el trabajo del pastor porque, sabes, mi título eh, es, de, es de pastor. Y, y mi llamado desde chiquito es de Pastor Soul. Sería yo mismo enterrándome una daga si yo, no yo no me entiende, como que si yo no, no... Pero porque uno tiene que esperar al domingo para decir, ah, es que voy a la iglesia. No puedes vivirla durante el lunes a sábado con tu familia. No puedes partir el pan en tu casa con tu familia. No puedes tener un devocional eh, con tu familia. Yo creo que eso es súper saludable. Es mucho más saludable que simplemente un día a la semana.
0: Claro es que la cultura que se ha creado es que todo, todo gira y depende de la figura del pastor, la figura de los líderes de la iglesia
1: sí, la vida
0: entonces la gente se ha acostumbrado a eso, a que yo vi el domingo para que el pastor predique y llore y para yo escuchar y recibir y llenarme, como decía mi profesor de, de la UTC, para llenarme el tanque de gasolina para que me dure hasta el otro domingo Este y yo no tener que hacer nada, yo no tener, yo oro en casa y mío gracias por esta comida y bendice a mis hijos, amén y más nada entonces de, es, esa dependencia cuando pasó esto de la pandemia, de que está todo el mundo encerrado, de que no puedes hacer eso y de que dependes de ver los servicios online o dependes de ver predicas en YouTube, pues como que sintieron el peso de que, Dios mío, o sea, ¿y ahora quién va a orar por mí? Mm.
1: Pero además, vamos como hablar de esto, El servicio online. Muchas de las quejas ahora mismo, y lo digo porque soy pastor de jóvenes, trabajo con jóvenes. ¿Cuál es la queja de los pastores de jóvenes y de muchos de la iglesia? No solamente de los jóvenes, pero obviamente me enfoco más en esa área. Dicen, ah, es qué no se están conectando? ¿Qué es lo que pasa? Por mucho tiempo nosotros nos enfocamos, vuelvo y te digo, en una forma piramidal, pastor, pastor, pastor. No nos preocupamos por las relaciones dentro de la iglesia, por crear esa conexión con las personas, por crear esa, esa necesidad de que yo tengo que relacionarme contigo. Entonces, cuando pasa esto, los jóvenes ahora tienen una opción. Llama a mi papi y no me obligan a llegar al templo. Ahora, si yo quiero, si yo quiero, me conecto al Zoom, si yo quiero, me conecto a la predicación. Y si me aburro, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo ir? Uy. Ah, Josué, ¿qué pasa No, ponen, 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 el,
0: ponen, el, ponen, el, ponen el, la foto de, en vez de salir la cara de ellos y se ponen a hacer otra cosa, normal.
1: Entonces, ellos dicen, ah, es que no aman a Dios. Yo no, yo no quisiera hacer esas, eh, esa asunción o, o asumir eso. Yo no quisiera. Uh -huh. Quizás es que no se sienten conectados contigo porque los domingos tú no creabas esa relación y ahora se están dando cuenta que dicen "Tío, hermano, como que no pasan tiempo con nosotros. Sin embargo, las personas adultas, los, las personas mayores, los viejitos, los ancianos buscan la necesidad de querer conectarse. ¿Por qué? Porque eran personas que conectaban, ¿me entiendes? Que buscaban esa necesidad de relación persona a persona y pues si esto es lo que podemos uh -huh. usar, pues esto es lo que voy a hacer. Pero me, me preocupa de que los jóvenes no se estén conectando no porque no sean tecnológicos sino que me deja saber que el trabajo que nosotros deberíamos de hacer con ellos en cuestión a lo personal, a ser relacional a pasar tiempo con ellos, claro. realmente no lo estábamos haciendo, y se refleja en los Zoom, uh -huh. cuando no se conectan, cuando te tichean, ¿Me entiendes? Porque ya No, no tiene sentido de, de
0: compromiso ni de, ni de pertenencia
1: Claro, entiendo. Yo sé que esto es un mega paréntesis del tema, es que me lo quería sacar del pecho eh.
0: No, 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 tranquilo La verdad la verdad, no, y, y eso es con los jóvenes. Yo, por ejemplo, acá, como cuando abrigo con mi iglesia y todo esto, y el corrillo de service pastor, que nos pasamos juntos y eso, y hablando y viendo cómo está reaccionando la gente, la gente acá, la iglesia de nosotros es relativamente joven. La edad promedio debe ser como 25, 20 y pico de años, 30 años a lo mucho. Ah, este, y la gente, pues, sí se conecta a Zoom, se conectan a Zoom y eso, pero la gente acá está desesperada por, por, por meterse a la iglesia, o sea como sea, por, por, por esa reunión. Este, y a pesar de que el engagement es bueno a través de las redes sociales y a través de las plataformas, este todavía se dependen hasta cierto sentido de, de ese feeling de, de estar juntos. Y, y oye, eso es bueno, eso es brutal, que uno pueda ver a los panas de uno, a los hermanos de una iglesia, abrazarlos y qué sé yo qué más. Claro. Um, porque por lo menos en mi iglesia hay muy, muy buena relación interpersonal de la gente, con, o sea, hay buenas amistades y buenas relaciones, que gracias a Dios eso ha sido una bendición y, y, y algo que nos ha ayudado muchísimo. Pero hay personas que no son igual que nosotros, que, que no conectan igual, que no les gusta este, este, socializar tanto con las personas, que entonces vamos a hacer para que esas personas también se sientan conectadas, se sientan partes, se sientan queridas, se sientan atraídas, este, y sigan entonces este, asistiendo, ya sea a través del método que sea, a, sin obviamente poner en riesgo la salud de esa persona, la, del staff, de nosotros, de, y de los demás miembros de la iglesia y de personas sí. que nos visitan. Este, eso, yo creo que, volviendo al tema, es bueno y mm, es prematuro también. Yo creo que sí. habría que esperar un poco más, mi opinión, a pesar de que yo estoy loco de meterme en la iglesia otra vez y abrazar a todo el mundo y, y estar ahí en el worship service brincando y qué sé yo. este Creo que debimos esperar un poquito más, por lo menos Trump yo esperar no, un exacto. poquito más.
1: Y yo creo que también lo, lo los que se congregan deberían de tener más cariño a su pastor y, y honrarlos más y respetar la decisión que su pastor tome, porque entiendan que hay eh, como pastor la persona está escuchando por un lado, debes de abrirla. Otros digan no, no la abra. Otros dicen, hermano, me gustaría estar con ustedes. Como que él está, él está tratando de buscar lo mejor para su congregación. Y de complacer
0: a todo el mundo, pero es imposible.
1: Claro, y quizá hay unos que tengan una postura diferente a la nuestra y digan, no, yo creo que es correcto que la hablan. Pues mira, respétale esa decisión, ¿me entiendes? Porque él tiene 30.000 voces escuchándola ahí como que a ver qué hago. Y, y quítenle esa... Nosotros deberíamos de quitarle esa carga al pastor en este momento, ¿me entiendes? Si tu iglesia abre y, y hay muchos que quieren ahí, respétale eso, ¿me entiendes? Este, ellos me imagino que todavía van a seguir transmitiendo live, pues mira, te conectas sí. live, ¿me entiendes? No, de
0: hecho, a eso, a eso ninguna iglesia debe quitarlo. No, ese claro. servicio online debe ser, ahora que abren las iglesias, más peposo o más o más, más intencional que lo que era antes de que cuando las iglesias estaban cerradas so, o los claro. templos estaban cerrados. Este, sobre lo menos una de nosotros va a seguir haciendo ese servicio online ahora, pero con las dos manos. Yo creo que le van a dar hasta más cariño que el presencial cuando se haga.
1: Claro, um, para lo que, para que tener tenemos que algo que digan, mira, no, ya es safe para todo el mundo salir. Eh, mientras tanto, mira, gloria a Dios que, que Trump reconoce la adoración y los centros de adoración como algo esencial pero todavía tenemos que seguir siendo sabios, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que ver lo que está pasando, unos que quieren ir pues respetarle su decisión, tú te puedes tú tienes la decisión de quedarte en tu casa, no tienes que salir a insultarlo y decirle bruto y, y, y negligente, nada, tú tomas tus debidas precauciones y
0: y siendo un poquito hereje lo te pregunto ahí va no? <risa> aquí viene el veneno ¿Tú no crees que esto también tenga que ver un poquito con Trump mantener la base de votantes suya eh, contenta?
1: Claro. Mm. Claro. Que... Pero mira, eh, como yo siempre he dicho, la verdad es la verdad aunque salga del <risa> audio mentiroso.
0: Honestamente. No,
1: la verdad es la verdad aunque salga, salga del avión claro. mentiroso. ¿Puede ser para aguantar a los votantes cristianos? Pues sí, pero nos convino. <ríe> Vamos, Vamos a ser honestos, ¿me entiendes?
0: Uh, Porque Trump nunca, de... ha sido, Trump nunca ha sido de negar el cristiano, por lo menos en sus campañas políticas. Antes era un títere y qué sé yo, que eso es otro punto. Pero desde que el tipo está corriendo y fue electo presidente, siempre ha estado bien a favor de la iglesia, hablando bien de la iglesia y de los servicios de adoración. Y... Para lo mismo, cuando pasó Semana Santa, el tipo quería abrir las iglesias para Semana Santa las malas y no se lo dejaron hacer y qué sé yo qué más. So, Trump siempre ha sido bien vocal con esto de de la iglesia y de darle parte a la iglesia y de, de, de todo esta, este ámbito espiritual. So, eso es importantísimo y eso es bueno, eso se le aplaude. Ah, pero en ese sentido, papi, ya estamos, o sea, ya mayo casi se fue, estamos en junio, y de junio a noviembre, ¿cuánto faltan? Cinco meses. Wow. So.
1: Mira, yo, yo es que, no, yo no sé, quiero entrar no. mucho en la, o sea, vaya, no piensen, a mí me encanta la política, lo voy a decir, ¿me entiende? ¿no? Mi mamá trabajó político. en vivienda, trabajó para el gobierno de Puerto Rico, eh, yo crecí en ese ambiente, yo crecí en la, ¿no entiende? En las caravanas y, y usando las y usando el Jelly. <risa> <risa> este, bueno, gracias
0: a dios el Jelly.
1: <risa> no, no, pero. <risa> Usted no
0: sirve, que usted no sirve, no es verdad. Ustedes son los peores.
1: Los van a embaratarse las narices,
0: Ay, mi madre, pero, yo no bueno,
1: este... o sea, A mí me gusta la política, pero en este caso, mira, de los dos males hay que saber cuál es el mejorcito. Claro. Yo, con los demócratas, yo tengo mucha, mucha precaución. Esa gente, o sea, a través de la historia, no estoy hablando de lo que está pasando, a través de la historia, esa gente es mala. <risa> mala, es maldad, ¿me entiendes? <risa> claro. La gente va a decir, ah, pero qué trompo. Mira, la realidad, <risa> yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero que sé, Chávez. La realidad, no todo, sé. como persona, pues, podrá ser un asco la realidad, ¿sabes? Como persona <risa> quizá eh, insulte y hable cosas que no tenga que decir. Pero yo también de chiquito aprendí que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Real. El tipo, todo lo todo lo que dijo que iba a hacer, lo está tratando de hacer, ¿sabes? Uh -huh. Yo no sé por qué la gente a veces se asombra o se asusta, porque él lo dijo en su campaña. Él dijo, mira, esto es lo que yo quiero hacer, tan, 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 fue super clear. La gente vota por él. Entonces, cuando comienza a hacerlo, la gente se asusta. tres loco! ¿De verdad lo va a hacer? Pero si dijo que lo iba a hacer, ¿me entiende? Que... Entonces, yo tengo problemas. Yo personalmente, este soy yo, no estoy diciendo que... Pero yo tengo problemas cuando viene una persona y me habla muy bonito, y ah, que si te vende sueño y me trata con cariño, pero por la espalda me está dando mucho daño. Ya la... ¿sí? La gente no entiende. Ok, Trump y Trump es racista. y Que si Trump ni las deportaciones... Búsquense para la campaña de Obama cuántas personas se deportaron. ¿Me entiendes? Y búscate okay. la, última, la última... el último que él firmó antes de salir en diciembre, que tenía que ver con la deportación de los cubanos. ¿Me entiendes? Pero eso obviamente al presidente entrante se le echan a todo, se le achaca todo
0: eso. Claro, no, y lo Estoy mismo fue con Clinton, que también era este demócrata. Y claro. Clinton hizo lo mismo. De hecho, Clinton empezó hablando del muro y qué sé yo qué más, para que la gente pichea
1: sí no y o se significa que estoy defendiendo a Trump para nada pero simplemente yo creo que en una guerra uno tiene que ser justo y tiene que saber la tarjeta claro. objetivo eh, pero pues yo como siempre digo yo no voto y la gente me ha tirado piedra por eso yo no voto yo cumplo con mi deber como civil de, de este trabajar en la vas a votar ah no estás loco yo no yo no tengo ni la ni la tarjeta loco pero yo, mi, yo trabajo me yo
0: me tengo que, que no
1: enchilar de salir a la calle y servir a la comunidad. Ese, esa es mi mejor aportación como civil, la realidad, porque pues yo soy de las personas que creo de que no importa quién es gobernador, Dios sigue siendo rey. So,
0: ah, no, definitivamente. Yo voy a votar y si no me gusta ninguno de los dos candidatos. Pones tu nombre. <risa> bueno, si hubo gente que puso el nombre del gorila este para el 2016, ¿cómo que se llama? Sí,
1: de Harambe.
0: Este? Ajá, sí, sí, este, sí, ese mismo. Si gente hizo eso, yo no voy a por poner Santaglo, mi nombre. ¿Te
1: vota por Santa Claus?
0: Sí, pues, papi, yo voy a seguir ejerciendo mi derecho al voto y mi responsabilidad al voto, pero si no me gustan esas dos opciones, papi, yo voy a buscar un candidato que yo entienda que es el mejor y lo voy a escribir, rating, esa es la que hay, sin miedo. Um,
1: Eduquense, porque... ¿me entiendes? Luego, si quieren después que escuchar parte de política, les puedo enseñar porque yo estudié incluso en mi universidad, ya que son tantos <risa> senadores. Eh, yo tuve dos clases de política, como tal, o saber era requerimiento, Uy. gracias a los bautistas, que,
0: <risa> Bautista, y, a y,
1: ¿no? y hay cosas que yo me dije dijería, hermano, la gente no sabe votar hoy día. Pero nada, no, ese Pero es no. otro tema, vamos a, entrar, eh, <risa> <risa> vamos a entrar en lo que es realmente, pues, como seguimos con nuestra sección de teología, eh, en, en la semana pasada fue nuestra primera sección y hablamos de la confiabilidad de la Biblia eh, comenzando por el Nuevo Testamento. Realmente se puede comenzar, eh, confiar en, en el Nuevo Testamento, que evidencia hay, estuvo bien bueno. Eh, si quieren saber lo que hablamos, pues vayan a Spotify o vayan a YouTube y ahí está el episodio y lo pueden escuchar. Eh, hoy vamos a estar hablando de la otra parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento. ¿Qué es eso? Le llamar? Ah, <risa> ya, por eso dije, como usted le quiera llamar, porque hay personas <risa> como tú. <risa>
0: Papi, no, yo los otros días, yo no me acuerdo quién fue, que dijo, no, papi, mi Biblia es el Nuevo Testamento, y yo le dije, papi, no está equivocado, el Antiguo Testamento también pesa.
1: Sí. Yo soy, <risa> esa es la Biblia de los hebreos. Pues mira, si es la Biblia de los hebreos, esta es la tuya. Léela. <risa> este,
0: pero no, no... Eh, si a ti papá. te gustan tanto los códigos secretos y te pasas con el chofar si para arriba y para abajo, ahí. ah, pues la entonces...
1: La bandera de Israel. Y la bandera de
0: Israel, papi, pues entonces coge y léete el Torah y léete este... El, los Nevin y los que Ketubin y vacilas y me dices después cómo te fue
1: <risa> y el tanak por si acaso
0: el tanak, ah, ¿no? y el tanak, cuando lo termines de leer el tanak completo con las tres partituras esas y toda la, la literatura Binta, con Enoch, Abraham y todos esos apocalipsis y todos esos libros, entonces me tiras
1: y, y te quiero ver en falda <risa> caminando por ahí como los hebreos <risa> no, vaciles
0: ¿cómo que se llama? La, la cajita esta que se ponen aquí es este,
1: ah. la que tú dices
0: caso no este Entonces
1: ponen un efot loco
0: Ah, se me olvidó el efot entre el pecherín ese sí se me olvidó cómo se llama la cosa esa a mí también, anyway. porque Bueno,
1: porque tú me eres judío este, anyway, exacto pero carlos ¿qué evidencia o ¿es confiable? ¿es confiable el viejo testamento? yo creo que hay tres preguntas que se deben de hacer ¿es confiable el viejo testamento? Hay evidencia para probar que es confiable y número tres, cuán efectivo es en nuestra sociedad. Vamos a comenzar por la primera de si, eh, si es confiable. Eh, Tú crees que el Evangelio... Y yo creo que las primeras dos preguntas van de acuerdo no si es confiable. Yo creo que, de hecho,
0: confiable. yo creo que la, las primeras dos guindan o se reguindan o dependen de la tercera, este que era... ¿Cuál fue, cuál fue la tercera que hiciste?
1: Si efectividad. es de la tercera pero, o sea, si tiene sí. efectividad eh, eh, hoy día.
0: Pues hermano, yo creo que... Tiene total efectividad porque el Nuevo Testamento depende de una manera increíble del Antiguo Testamento. Sin, sin Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. Ya con ese argumento se supone que se te acabe todo lo demás. Este, o sea, Realmente, y hablando en serio, realmente el, el Nuevo Testamento depende en total manera del Antiguo Testamento desde las profecías de Jesucristo, eh, que hablaban de Cristo, de la redención del mundo eh, de, de, de hecho todos los personajes principales en cada una de las historias bíblicas es una tipografía este, unico, este, se me olvidó la palabra pero una tipifican a Cristo exacto, eh, tipifican a Cristo son una, una personificación por así decirlo, de lo que se supone que fuera Cristo, eh, desde Génesis hasta Malaquías, todos esos libros y de más toda la literatura este, eh, hebrea y judía todos esos personajes principales son tipografía de Cristo. Uh, so sin Antiguo Testamento no tendríamos Nuevo Testamento. Segundo, um, desde los evangelios, Mateo escribiendo para, para, para su público, Marcos escribiendo para su público, Lucas para su público y, y Juan para su público. Todos dependen del Antiguo, del antiguo Testamento, empezando con, con Mateo, que Mateo es el tipo más judío del mundo, escribiendo para los judíos y de hecho si él no hubiese hecho eso el contexto judío al que él le escribió no iban a entender jamás en la vida quién era Cristo si él no explicaba de, empezando por la genealogía de Cristo
1: Ajá, no.
0: Pablo que era el ti, que fue el, eh, probablemente el teólogo más importante en la historia del cristianismo dependió Ojo, no fue de Calvino ni... <risa> ah, ah, para esa gente pero que yo dicen yo que, que Calvino, nosotros está. seguimos más a Calvino y a Lutero que a los demás, pues a saben de qué? que es. muchos de ustedes son más paulinos que cristianos pero eso es otro tema Ay, para otro día <risa> so, este Pablo, que es el teólogo más importante del cristianismo era un tipo que en todas las cartas, si usted quiere considerar las 13 cartas de Pablo como Paulinas o solamente quiere contar las 7 que la academia cuenta realmente como las de Pablo todas dependen de manera increíble de lo que sucedió en el Antiguo Testamento de lo que los profetas dijeron y de lo que pasó en, en la Torah con la ley y Moisés y todo lo demás todo hace referencia directa directa a Cristo. No hay manera de desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y a eso se le suma toda la evidencia eh, que hay y específicamente de, de, se acabó de solidificar con, la, con los descubrimientos de, de los rollos del mal muerto y de Qumran en el 1947 este, que estos textos acabaron de solidificar lo que era eh, el Antiguo Testamento y trajo referencia y nueva información sobre cómo los judíos eran, cómo su, 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 su sociedad uh, funcionaba y sobre todo, cómo en diferentes sectas del judaísmo que ojo, igual que el cristianismo, el judaísmo tenía un montón de sectas y pensamientos diferentes, no era homogénea, ni todo el mundo pensaba lo mismo había un montón de gente pensando y un montón de grupos pensando un montón de cosas diferentes claro. como todas, como Cristo en todas, o esa persona para los senios era el maestro de justicia, para los, este, el, el Sanedrín para los, los, los celotes, el, el Mesías, o sea, para cómo dentro de todos esos grupos Cristo se había reflejado. O sea, que el Antiguo Testamento es, yo diría que igual de importante que el Antiguo Testamento, claro. eh, que el Nuevo Testamento, definitivamente.
1: No, y estoy 100% de acuerdo contigo, porque, mira, eh, el, viejo te, el, ¿el Viejo Testamento es confiable? Claro que sí es confiable. Eh, ¿Por bueno. qué? Yo creo que es la pregunta. Número uno, porque hay mucha historia importante que a través de los años se ha, se ha comprobado ¿me entiendes? por descubrimientos arqueológicos, por cosas escritas fuera del mismo viejo testamento uh -huh. um, hay que entender también que el viejo testamento se escribe con un propósito uh -huh. eh, nosotros conocemos o nosotros, no sé si Carlos pero por lo menos yo creo que es lo que, lo que se le llama la revelación progresiva el viejo testamento es bien importante porque es como Dios comienza a revelarse a la humanidad y se va desarrollando al punto de que la máxima revelación es Cristo. El que ha visto, al uh -huh. como dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero antes de que Jesús llegara, eh, se, le habrá, se le revela a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, etcétera etcétera Entonces tú ves en el vídeo Testamento el transcurso de cómo Dios se va revelando, ¿me entiende? Poco a poco, poco a poco, hasta llegar a su culminación, que es Cristo. Uh -huh. Por eso para mí, es como tú dijiste, es una tipografía, una, tú puedes encontrar una cristología a través de todo el Viejo Testamento. Por eso es bien, bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el Viejo Testamento es lo que nos garantiza que Jesús es quien es. ¿Me uh -huh. entiendes? Eh, en Jesús se cumplen, yo creo que más de 900 profecías, si no me equivoco. ¿Me entiendes? Ah, pero ¿de dónde salen esas profecías? ¿Me entiendes? No es del Corán, no es de es del viejo testamento, entonces nosotros tenemos que tener y apreciar y, y disfrutarnos del viejo testamento porque es lo que nos lleva o el viejo testamento es lo que nos apunta al Mesías claro. siendo Cristo. entonces en Cristo pues comienza el cristianismo y, y me, a veces choco con muchas personas que dicen no porque el viejo testamento ya no, no el viejo, el viejo testamento en ningún momento dejó de ser irrelevante uh -huh. eh, por, por demasiadas de muchas cosas eh, incluso para la predicación eh, tú, o sea, para mí siempre es bien importante conocer las raíces para mí siempre es bien importante conocer la historia para mí, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla y la, eh, en el Nuevo Testamento se compone más de cartas el único libro histórico histórico como tal es Hecho ¿no entiendes? Eh, podemos entrarle que si Mateo, Marcos y Luque Juan están en el Nuevo están en el Viejo, eso no importará ahora mismo pero el Viejo Testamento, tú tienes la historia como tal palpable de cómo comienza la historia de la humanidad y se va desarrollando, ¿me entiendes?, hasta llegar a Cristo. So, es bien importante por eso. Otro punto es, como dije, eh, el, libro del, el, el libro del Viejo Testamento está lleno de profecía. Es demasiado mucha profecía. Y eso es, eso es necesario que pase. Es súper necesario que pase. Porque aquí entrarían las personas que dicen nada, ah, pero el humano metió su lápiz y, y tergiversó las cosas. Exacto. Este, pues mira, pues vamos a poner que sí, que el ser humano eh, metió su lapita y diversó las cosas. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas profecías que se cumplen en una sola persona? Uh -huh. ¿Me, eh, me imagino que te, te, si quieres hablar de eso luego, Cristo sí. literalmente es un milagro. O sea, uh -huh. es, por definición, es una intervención divina, porque es imposible que en una sola persona, en un solo evento, se cumplan. Tantas profecías escritas a través de, yo creo que de 1200 años, ¿me entiende De autores diferentes que no, eso. muchos de ellos no eran. Eh,
0: no eran contemporáneos. No eran, no eran contemporáneos, contemporáneo. ¿me
1: entiende Y culminan en una persona 400 años después de pues, que, que haya silencio. Un ah.
0: silencio profético.
1: Exacto. Entonces, por eso, por eso la importancia del Viejo Testamento, porque apunta. Eh, apunta tanto a Cristo. La, la importancia del Viejo Testamento no es decir que nosotros tenemos que ser hebreos, no es, me entiende, todas las leyes y que si sí, las vestimentas, eso no es lo importante del Viejo Testamento. Lo importante del Viejo Testamento es cómo Dios decide revelarse al ser humano y termina la culminación en Cristo y cómo nosotros podemos ver, me entiende, que, que todo va apuntando hacia Cristo, que la historia, ah. la historia, y aquí yo creo que. Puedo tener muchos problemas con, con lo humanista, pero la historia no se trata del ser humano, claro se no. trata de Cristo, ¿me entiendes? La, la historia con del mundo con, Dios, de con Dios. Claro. Um, iba a decir algo más y se me fue de la mente, pero...
0: <risa> perdón, <risa> no, no, no,
1: no tenía que ver contigo, papi, en mi mente vi que escuché un sonido y me transporté. Sí,
0: <risa> papi, fue que yo te interrumpí, perdón, perdón. No, no, perdón. No, 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 no,
1: perdonado, perdón es Dios. <risa> Yo no lo voy a hacer. Ah, Entonces, ¿qué, qué, relevancia, ¿qué relevancia tendría hoy el Viejo Testamento a, ante esta sociedad?
0: Loco, toda. Lo que pasa es que lo hemos malinterpretado totalmente. O sea, como tú dijiste, si uno, si uno busca en el Antiguo Testamento hasta en los libros que no mencionan a Dios específicamente, como el libro de Esther, que ni siquiera iba a entrar en el canon porque no mencionaba a Dios en ningún momento. Y que fue uno de los últimos libros que, que inclusive entró en el canon hebreo. Hasta en Esther y en Cantar de los Cantares, tú encuentras a Dios metido en el asunto. Este, eso yo creo que realmente el Antiguo Testamento aplica igualmente a nuestra sociedad hoy en día, obviamente contextualizando el asunto. No puedes empezar a aplicar como la gente que dice, ah, no, no te puedes tatuar porque la Biblia dice que no marcarás tu cuerpo, caballo. Pero si me vas a decir eso, tienes que leerme los versículos, a los que los, los de arriba y los después. La historia después, completa, que, exacto. Después que tú te dejes las patillas largas y no te afeites la barba y te vistas de una sola túnica, Bien. de una sola tela, y qué sé yo, qué más, pues entonces si no me tú me. A Exacto, no te pongas una camisa de, de algodón mezclada con poliéster y un pantalón hecho de, de qué sé yo qué, de, de maón, pues entonces después tú me dices eso, pero la enseñanza, o, o como decía un profesor que tiene en la universidad, el espíritu de, de la letra, lo que realmente es la idea principal de ese mensaje, de lo que está escrito ahí, después que uno aplique eso a nuestra vida en el diario vivir, o sea, uno, uno, aplicaría tantas cosas del Antiguo Testamento que no es nada más este enfrenta a tu Goliat con qué sé yo qué y que de, Dios está contigo tu gigante. y gigante. Ese tu gigante, o sea, el, el Antiguo Testamento es mucho más allá de eso, mano. Lo que tenemos que aprender es a buscar a Jesús dentro del Antiguo Testamento y cómo el mensaje que realmente la idea principal de lo que Jesús quería, de que mira, no te vistas así o no hagas esto, no hagas lo otro, qué quería decir. Ah, pues dijeron Dios dijo esto y esta ley se hizo por esto, por esto, por esto y por esto, porque había esta gente y esta otra gente que hacían X, Y, Z. Ah, pues ya entiendo. Pues esto entonces lo que me quiere decir es que en el siglo XXI yo lo aplico de esta manera. De esta manera. Gracias, caballito. Ahí sí, no podemos citar el, el antiguo testamento este, como los papagayos, como puse hoy en el Instagram, de que caballo, si tú te vas a buscar a poner versículos bíblicos que apoyen tu postura, el otro fulano va a buscar versículos bíblicos que apoyen la postura de él, porque en la Biblia el que quiera hacer el mal y el bien va a encontrar versículos bíblicos para cada para cual ambas. cosa, para ambas cosas si no hacemos el ejercicio justo y necesario y objetivo de ver realmente lo que Dios quiso decir a través de la idea central de ese texto no vamos, o sea, vamos a tener un desastre Claro. Y realmente el Antiguo Testamento sigue siendo igual de relevante que el Antiguo Testamento si aprendiéramos a aplicar el texto, a contextualizarlo y a analizarlo como Dios manda.
1: No, claro, y que mira, una de las cosas que beneficia es que en el Viejo Testamento hay mucha historia. Um, en la historia tú puedes ver, a mí, a mí mi papá siempre me enseñó, eh, en, el Nuevo, en el Nuevo Testamento tú ves la aplicación, que es lo que se hace, pero en el Viejo Testamento tú ves la ilustración. Uh -huh. de, de cómo ocurre y a mí siempre para, por lo menos para predicar a mí me gusta mucho eh, buscar una aplicación en el Nuevo Testamento y buscar eh, el contexto o de cómo se aplica o la historia o la ilustración en el Viejo Testamento uh -huh. eh, también algo bien importante es que en el Viejo Testamento nosotros conocemos el carácter de Dios desde el principio por mucho tiempo se levantó mucha herejía de hecho el primer hereje eh, creo que fue Marción uh -huh. si no me equivoco el nombre eh, una de las cosas que él decía que él hizo un canon bien raro ahí bien weird porque él decía, no, es que el Dios del Viejo Testamento y el Dios del Nuevo son dos personas completamente diferentes. Ese
0: se llamaba...
1: Creo que el, sí fue Marción.
0: Sí, Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era el, el demiurgo, de creo que se llamaba, si mal no recuerdo. Y el Dios del Nuevo Testamento era realmente el Dios correcto, que era el, 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 el Padre de Jesucristo. Y que este demiurgo estaba por debajo del Padre de Jesucristo... Este, y que era ese Dios que estaba bien enojado en el Antiguo Testamento y que mataba a la gente y mandaba a la gente a matarse, pero el Dios, de la, el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de Jesús, está por encima de ese y no es claro. este mismo del Antiguo Testamento.
1: Entonces, eh, ¿por qué? Ah, y, y de hecho, eso lo podemos hablar después en otro podcast, eh, de por qué Dios actúa de tal manera en el Viejo Testamento, pero hoy nos vamos a enfocar en la veracidad y, y la importancia del, del, del Viejo. Ah, el Viejo Testamento te revela el, el carácter de un Dios soberano, de un Dios santo, ¿entiendes? De un Dios incluso que amor, porque la gente, eh, cuando Jonás va, por ejemplo, a, a Nínive, eh, eh, la queja de Jonás es, es que yo sé que tú eres un Dios bueno y los vas a perdonar. So, incluso vemos que la gente del, del Viejo Testamento reconoce al Dios como un Dios bueno, como un Dios misericordioso. Pero en el Viejo Testamento es bien importante porque ahí tú ves en claro el carácter de Dios, de cómo él toma el pecado, lo toma en serio, etcétera, etcétera. También una de las cosas para entender que el viejo testamento o los libros que se escogieron en el viejo testamento son importantes. Dos cosas. Se cumple la profecía en la persona de Jesús. Por ejemplo, que naciera en Belén. Eso estaba escrito. Que tenía que sufrir. Isaías 53. ¿Me entiendes? Que las profecías se iban cumpliendo en la Yo, persona Isaías, de Jesús. Isaías,
0: Jeremías, los salmos, papi. O sea, dale por ahí para abajo.
1: Exacto. Po. Entonces eso es bien importante entender de cómo. ¿De cuán verdad es? Pues mira, mira la historia y mira cómo se van cumpliendo estas profecías en la persona de Jesús, en la misma historia. Eh, Daniel, por ejemplo, habla de un reino eh, que se divide en cuatro, luego en dos, etcétera, etcétera. Búscate la historia de Alejandro Magno uh -huh. y se cumple en Alejandro Magno. De hecho, eso Charau, lo aprendí de Rabí Zacarías. Eh, <ríe> o sea, las la, la profecías se cumplían en la historia. So, uh -huh. Por eso es que se incluyen en, 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 el viejo, en, en, en la Biblia como cano. Claro. Eh, la, otra, la otra forma o la otra rúbrica que usaban los teólogos para incluir esos libros es porque Jesús mismo hizo referencia a esos libros. Jesús hace referencia a Deuteronomio, hace referencia a Génesis en Mateo 19, hace referencia... A, o sea, tú ves que Jesús... A Joná, va a Jonás... De a hecho, Jonás era, Joná era un libro que no se iba a incluir en la Biblia. No se iba a incluir. Pero cuando, Joná, cuando Jesús mismo hace la referencia... Dice, ¿a ustedes le daré la señal de Jonás?
0: Loco, no te oigo. Ahora ¿Me, sí. ve, me sí. ve. Ahora sí. ahí, ¿te te ¿te desconectaste me, el me teléfono? De este tipo. No.
1: <risa> este, pero como estaba diciendo, como Jesús mismo hace referencia a, a la persona de Jonás, ya eso por default, dice, ¿no? Mm -hmm. Si Jesús hizo referencia incluido en el, en, el, en el viejo testamento, y no dice que es qué injusto porque Jesús hizo referencia bueno, tan sencillo, cuando tú ves a una persona que muere y resucita todo lo que la persona dice, yo solo voy a creer facts Entonces, tenemos bastante evidencia eh, para demostrar de que sí, de que eh, los, viejos, los libros del viejo testamento eh, son veraz son verdad eh, son importantes de que estén ahí y todavía cumplen un propósito al sol de hoy
0: real real. Así que ya sabe, cuando alguien venga a decirle como Marción que ese, Marción hizo uno un canon medio loco y se quedó con, como él era antisemita no, no, no le gustaban mucho los judíos se quedó solamente con el libro de Lucas Hechos y todas las cartas de Pablo, lo demás lo borró <ríe> cuando alguien venga a hacer eso, pues ya usted sabe ya usted tiene ahí dos o tres argumentos para, para defenderse y por qué realmente en el Antiguo Testamento es Jesucristo está igual de reflejado que en el Nuevo Testamento así que no, no hay excusa para para estar diciendo Maya que el no aplica. Gaste 30.000 pero no se no eh, palabras lo que gasté porque muchachos...
1: Ya. ya, lo que mucha porquería hable.
0: <risa> ¿Qué tipo más caballo eh, no, papi, este. Bueno, yo
1: creo
0: que ¿Eso esos es son los lo temas que... para ver, ¿verdad? ¿no, ¿Cómo? Esos eran los temas para ver, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, sí, no, papi, en verdad me lo he disfrutado. Espero que, que esto sea de bendición para ustedes. Y esperen bueno. el, próximo, el, el próximo lunes, eh, seguimos con la herejía eh, y disfruten. Yo sé que es Memorial Day, eh, no sé si Ay, no. que lo estamos grabando hoy y mañana, pero.
0: No sí eh, importa, grabamos esto, esto domingo, exacto. Sí,
1: para que se disfruten en Memorial Day, eh, como les digo, bueno, sigan, sigan disfrutándose a su familia, eh, inviertan en relaciones, como hablamos hoy, ¿me entiendes? Eh, Preocúpense por esas personas y desde que si los van a jugar de hereje aquí tienen dos que son parte de la
0: herejía. así que ya sabes familia, esperamos que hayan disfrutado el podcast de hoy, eh, recuerde seguir a sway en todas las redes sociales, Instagram en SoundCloud también, viene música nueva por ahí, Papi, este, el viernes el viernes, viernes, el viernes 29, 29. Estoy bien motivado. el viernes 29 pasan viernes 29 dos 29 cosas bien el importantes primercito. el viernes 29 pasan dos cosas bien importantes el viernes 29 de mayo sale el single de sway eh, en, toda la, en todas las SoundCloud, ¿verdad? en todas las plataformas digitales y segundo, cumple Carmelo Anthony, así que pase por sus redes Amén. sociales y felicítelo <risa> otro puertorriqueño del cual yo estoy muy orgulloso, así que ya sabes este 29 de eh, mayo Ay. es un día muy importante recuerde también suscribirse entonces a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales también sí este podcast dale, like, de la
1: like arejía like 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 su se suscriben
0: no y, <risa> <risa> y este podcast de la arejía está en todas las plataformas de podcast desde Apple pod Apple Podcast Spotify eh, podcaster o como se llamen todas las plataformas que de podcast que yo no uso porque yo solamente uso Spotify pues ahí está. Y también la, está la, la es, religión. Es mi esposa, exacto, que tengo con mi esposa que es de liderazgo y ventas. Si le interesa a usted emprender o, o tiene un negocio o tiene, le interesa mejorar su, sus ventas o cómo mejorar como, como empleado como líder, ese podcast se llama Ask Leadership Team, pase por ahí. Estamos también en exacto. Spotify y en Apple iTunes. Eh, bajo Ask Leadership Team y en YouTube, si Dios permite, tenemos también un poquito de contenido, así que pase por allí, será entonces hasta la semana que viene haga par de barbecue, pásela bien también. con su familia mañana que es feriado, yo me lo cogí libre papi, yo iba a trabajar, pero dije mmm, ver, mañana bien, hasta tarde <risa> así que papito, gracias por estar aquí otra papi. vez mano o sea, que te Nos amo queremos, y... Los amamos.
1: y acuérdense
0: que esto es la herejía ¡Uh! suave okay.